0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors Mais à l'air, you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies
1: un autre que moi ici Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le shot, le format court du salon pour vous présenter un film en particulier qui a attiré notre attention. Cette semaine, nous voulions vous parler de Mandibule, nouvelle comédie absurde du français Quentin Dupieux. Initialement prévue pour novembre, le film a été repoussé en raison du reconfinement, mais le voilà qui arrive dans les salles françaises et en Suisse romande. Puis pour parler de ce film, j'accueille Florian Pouplein. Salut Florian Salut Alex Pour parler donc de Mandibule, alors après le Dain, avec Jean Dujardin l'an passé, Quentin Dupieux revient à à quelque chose de moins sombre et glauque mais à un buddy movie un peu plus proche de steak, donc à ses débuts et une comédie plus légère dans la lignée de son récent Au Poste par exemple Mandibule nous raconte l'histoire de deux paumés incarnés par Grégoire Ludig et David Marseille du Palmacho, qui vont devoir dompter une mouche géante retrouvée dans un coffre ils vont squatter ensuite la maison occupée par une bande de potes avec notamment au casting Adèle Exarchopoulos, India Air et le rappeur Romeo Elvis qui fait ses premiers pas euh, sur grand écran Bon. Florian, euh, toi quel est ton rapport peut-être pour commencer avant de, de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cette mouche de mandibule euh, tu aimes Quentin Dupieux toi, c'est quoi ton rapport avec le cinéma de Dupieux en général
0: Alors j'apprécie énormément le cinéma de Quentin Dupieux euh, principalement parce que c'est un des rares réalisateurs qui sait faire de l'absurde quelque chose d'intéressant et quelque chose de divertissant moi, je l'ai découvert comme énormément de gens avec Robert, qu'il avait tourné aux États-Unis euh, il y a quelques années. Donc, le pneu tueur. Le, le pneu tueur, tueur <rire> voilà. voilà C'est le plus, plus absurde tumeur. Et, euh, et depuis, il a, jamais, euh, il, a, il a toujours exploré des choses différentes tout en restant absurde. Et, euh, et je trouve toujours intéressant. Et euh, je crois que ça intéresse pas mal de gens parce qu'il a aussi réussi à toujours caster euh, des gens assez connus. Quand on pense à Chabat, à Dujardin, à Poul Poulvord dans Haut-Poste. Ouais et dans le prochain il y aura même Magimel et puis, euh, puis d'autres acteurs et je trouve bien que quelqu'un comme ça qui fasse du cinéma vraiment différent ait une place dans le paysage cinématographique français franco-américain parce qu'il a eu une période américaine Aujourd'hui,
1: donc je suis super content que ce mandibule puisse sortir. Et, et voilà, j'ai hâte. Mais, mais oui, tu as, as raison de, de dire ça. Parce que c'est vrai qu'il prend vraiment des acteurs en fait, euh, populaires. Quoi, on va dire voilà, exemple, oui. un casting vraiment populaire pour un cinéma qui n'est pas spécialement accessible en fait, euh, à tous euh, d'emblée. Enfin. Parce que c'est un cinéma très spécial. Euh, on parle de cet humour absurde, etc. Donc euh, toi, globalement, c'est euh, un cinéma que tu, que tu suis, en tout cas, euh, du pieux. Et que Moi, tu apprécies.
0: Un... Moi, c'est un truc qui me parle parce que... En tant que spectateur, euh, le cinéma, comme tout le monde le sait, faire un film, c'est beaucoup de préparation. On doit écrire un script, on doit le faire lire, les producteurs doivent être d'accord, on doit faire un tournage. Enfin, il voilà, y a beaucoup de choses, il y a toute une équipe, etc. Donc, la majorité des films qu'on a sont des trucs assez carrés, avec un déroulement assez carré. Et ce que je trouve très intéressant en tant que spectateur chez Dupieux, c'est que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'il va avoir une manière d'écriture très, très instinctive est très euh, folle et très hasardeuse en fait puisque mmh. le hasard est le cœur même de son récit et va aller jusqu'au bout de son idée, donc traverser toutes les étapes de la confection d'un film et euh, va rester fidèle à ça et donc au final, euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'encore une fois en tant que spectateur je n'ai pas d'attente envers ce qu'il va faire puisque je sais que dans le film, des choses ne vont pas faire de sens et que c'est pas grave et que c'est voulu comme ça mmh. et que moi, euh, j'ai pas à trop réfléchir parce que il n'y a pas de métaphore derrière il n'y a pas de parabole ou de symbolisme comme dans beaucoup d'autres films et je, et je trouve que c'est frais et c'est reposant et je suis beaucoup plus détendu devant un film de Dupieux parce que je sais que j'ai passé un moment assez cool et au final et ce as pas ce parce aussi, que tu te laisses
1: porter comme tu dis voilà, en fait.
0: voilà c'est ça, inattendu c'est exactement le mot qui définit un peu tout ça et ce que je trouve encore plus cool c'est qu'après avoir vu le film je comprends qu'il m'a quand même dit des choses c'est à dire que ce n'est pas un cinéma vide, un cinéma creux un cinéma qui n'a rien à dire Dubu a des choses à dire, c'est juste qu'il utilise quelque chose qui, dans dans l'art, n'a plus été utilisé depuis les surréalistes, depuis Buñuel ou des réalisateurs comme ça. Et
1: je trouve que ça manque aujourd'hui, et heureusement qu'il est là. Et donc c'est pour ça que j'apprécie autant son cinéma. Et pas et mal de références cinéphiles aussi, on pourra, on pourra en parler, mais rentrons donc dans le vif du sujet. Mandibule... Euh dans la filmographie de Dupieux, donc euh, on l'a dit, il est revenu en France, donc depuis quelques années, il fait exclusivement des, des comédies françaises, et d'ailleurs à un rythme assez effréné, c'est-à-dire qu'il sort à peu près un film par an, euh, et qui sont des films souvent très courts aussi, euh, qui durent moins d'une heure et demie, en tout cas, euh, entre une heure et une heure et demie, et là, donc Mandibule, film d'une heure et quart, euh, comédie, comme je l'ai dit, qui s'inscrit un peu plus dans ce qu'on a vu avec euh, Au Poste, qu'est-ce que ça vaut pour toi, ce Mandibule Alors moi,
0: c'est... Euh il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire que euh, je trouve que c'est aussi bien que tous ces trois derniers films. Je suis rarement déçu hein, par Dupieux. il faudrait vraiment qu'il se rate pour me dé décevoir, donc il faut savoir. Je suis presque un fanboy. <rire> euh, mais avec Mandibule, je vois, euh, et ce que j'apprécie énormément, c'est une évolution dans son cinéma. Il y, a, il y a plusieurs aspects qui sont nouveaux et qui, et qui montrent une progression, en fait, qu'il ne, qui ne se contente pas juste de faire des trucs qui n'ont euh, pas de sens. En fait, là, en l'occurrence... Euh, je trouve que le rapport, à, le rapport au crétinisme est très intéressant. C'est le premier film où euh, les personnages sont ouvertement bêtes et entre guillemets sympas, mais sont vraiment crétins. Et c'est euh, ce qui fait la base du film. Mmh. Contrairement à par exemple du, 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 du jardin qui pouvait être un peu fou euh, dans, donc, donc, dans le film Le Dain dont on avait parlé il y a un an euh, au, au Saloon, qui lui était fou, mais avait une idée fixe sur laquelle il allait rester. Eux se laissent complètement porter euh, et euh, vont aller de hasard en hasard. Donc là, on revient à ce concept d'absurde. Tout le film fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'ils euh, doivent... Euh, le personnage de Manu qui est joué par Grégoire Ludig doit trouver une voiture pour aller apporter cette valise chez, chez un gars qui a un truc prétexte et va comme par hasard tomber sur une voiture où il y a une grosse mouche qui est dans le coffre mmh. la même chose lors de la deuxième partie du film quand ils vont aller dans cette villa à la base c'est juste qu'ils croisent euh, une fille dans une voiture et la fille croit reconnaître en Manu son premier amour de collège alors que c'est absolument pas le cas et donc là encore c'est un hasard énorme et encore une fois c'est la preuve que ben, le... Le, le scénario va euh, là où l'inspiration de Dupieux veut bien aller c'est juste euh, et donc voilà donc il y a ça le la nouveauté que je trouve très intéressante dans ce film c'est dans le personnage de Agnès qui est joué par euh, Adèle Ex Exarchopoulos comme tu dis donc pour ceux qui ne voient pas qui c'est euh, c'est la vie d'Adèle euh, voilà. en, en 2013 <rire> euh, qui avait reçu donc la palme d'or et euh, ce qui est très intéressant avec ce personnage... Je vais déjà expliquer un peu un concept chez Dupieux que je trouve aussi très intéressant qui est vis-à-vis euh, -vis du re regard. Parce que certes, il fait des films absurdes et sans aucun sens, mais pour les rendre accessibles, en tout cas lisibles, à, euh, à, aux gens qui vont à le voir... À n'importe qui, ouais. Voilà, à n'importe qui. Il a un gimmick... Qu'on reconnaît super facilement, puisque là c'est la mouche, la grosse mouche, avant c'était le pneu tueur, avant c'était la veste en etc etc. Il y a toujours un truc. Et ce gimmick existe dans la cohérence du film, donc n'est pas absurde pour les personnages du film, puisque les personnages du film le voient. Et ça, c'est un truc dans sa mise en scène qui est assez important, parce que par exemple, pour reprendre Rubber, euh, le pneu tue seulement quand les policiers voient le pneu tué à travers leurs ju jumelles. Mmh. Euh, dans Le Dain, euh, la veste a son importance seulement parce que Dujardin veut en faire un film. Donc à travers la caméra, la veste existe. Enfin, voilà. Et là, c'est la même chose avec La Mouche, sauf que dans ce film-là, seulement les deux personnages principaux, donc encore une fois Manu et Jean Gab, qui sont joués par les deux acteurs mmh. du Voit de voient cette mouche. voient l'existence de cette mouche. Aucun autre, aucune autre personne. Les autres personnages sont des reflets du spe spectateur qui, eux, vivent dans une réalité, certes, un peu loufoque, mais une réalité à, à laquelle euh, on peut euh, se voir, puisque c'est des adhérer. choses normales, mmh. adhérer, voilà. Mmh. Merci, merci. Et c'est là qu'entre en jeu le personnage de Agnès, qui va, spoil, mais bon, voilà, hein, euh, qui va voir la mouche à un moment, et son personnage va complètement euh, glisser du personnage euh, réaliste au personnage absurde, même si à la base il était un peu absurde, mais pour une autre raison donc je vais vous cacher la raison, parce que là ce serait vraiment de spoiler ça euh, et qui va donc passer du côté euh, des personnages qui voient le gimmick et ça c'est la première fois qu'on voit ça dans un film de Dupieux et c'est pour ça que je, je trouve intéressant qu'il arrive toujours à trouver des nouvelles idées euh, et que son cinéma évolue et moi j'ai adoré le côté crétin aussi, hein, en dehors de ça euh
1: ce qu'il faut dire sur Adèle Exercopoulos c'est qu'elle est un peu à contre-emploi dans ce film-là parce qu'on qu a l'habitude de la voir dans des drames euh, elle il... pleure tout le temps oh, voilà, ouais, ouais, ça, ouais. et là en fait elle joue une, une, une fille qui a, été à, qui, a, qui a eu un accident un, il me un, un accident de ski ouais. et qui a eu
0: un trauma vis-à-vis -vis de ça, un trauma physique et qu'elle peut pas s'empêcher de. Enfin, c'est un trauma qu'elle peut pas enlever en fait. Voilà.
1: et donc en fait elle se met à, dès qu'elle parle elle hurle en fait, mais elle hurle très très fort et voilà, donc ouais. du coup alors, ça crée forcément du, quelque malaise. Chose alors, du malaise et quelque chose d'ultra comique d'emblée euh, ça effectivement c'est assez euh, ça fonctionne très bien, je trouve ça très drôle et puis il arrive aussi à, à stopper ça, c'est très énervant aussi hein, pour le spectateur de l'entendre hurler <rire> oui, oui. comme ça et je trouve que Dupieux il arrive bien à, à gérer ça et à doser en fait et à l'arrêter au moment où il faut l'arrêter euh, tout oui. simplement, sans révéler pourquoi elle, elle, elle arrête de crier à un moment donné mais mais ça aussi c'est très, très astucieux, c'est et c'est très intelligent. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis justement sur le, sur le regard et autres. Tout ça pour, pour dire au final qu'on est dans un pur film de Quentin Dupieux. Et moi, je me demande justement, je ne sais pas si ça t'a fait cet effet à toi aussi, mais que comment dire, euh, la nouveauté dont tu parles euh, n'est pas quelque chose euh, vraiment de, de marquant pour moi ou dans le sens où j'ai l'impression de, re de revoir Dupieux en fait nous faire un peu ce qu'il a déjà fait par le passé comme je parlais dans, en introduction ce buddy movie qui ressemble fortement à Steck, le, le, le film avec euh, Eric et ramsey qui jouaient aussi justement deux crétins euh, qui doivent se, se refaire la figure pour être stylés euh, donc chirurgie Esthétique et puis aussi cette comédie peut-être euh, euh, avec cette, cet humour un peu sans arrêt sous-jacent comme ça de haut de, de, poste et puis cet humour noir aussi par moment. Donc en fait, j'ai l'impression de me retrouver devant un film de de Dupieux qui ne me surprend pas beaucoup et je trouve qu'il en a aussi un peu trop sous le pied c'est-à-dire que ce concept de mouche et tout en fait je m'attendais à un film beaucoup plus ex excitant, exaltant, drôle, euh, loufoque et, et je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus loin que ça et au final je trouve que c'est un petit film en fait pour Dupieux assez contenu, assez déjà vu finalement dans sa filmographie et donc euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça toi mais ça m'a fait cet effet-là
0: oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai vu des films de Dupieux qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup plus plu et qui semblaient un peu plus former un tout. Euh, là, là, encore une fois, j'ai plutôt l'impression que c'est un de ces films euh, expérimentaux comme avait pu l'être euh, « Réalité », ou, ou plutôt, non non, pas réalité, mais plutôt Wrong Cops. Quand il était aux ah États-Unis, ouais. il a fait un film qui s'appelait Wrong Cops, qui était très très bordélique, que j'avais ouais. eu beaucoup de mal à aimer, qu'il avait tourné avec une petite caméra DV euh, mm. assez moche en plus, et tu sentais l'expérimentation et l'histoire tournait en rond assez rapidement. Ah, moi
1: j'aime pas du tout le film.
0: Ouais. Voilà ouais. Alors moi c'est mon moi préféré et je, je trouve que dans Mandibule il y a aussi ce concept expérimental que euh, au-delà de l'absurde, encore une fois, on retrouve le hasard. Et le hasard n'était pas dans tous ces films d'avant. Je trouvais qu'il y avait une cohérence qui faisait un tout. Mais par exemple, le, le din ou au poste, c'est bien enrobé. Il y a un début une fin quand même, même si c'est absurde. Là, il y a beaucoup plus de trucs qui partent dans tous les sens. Et peut-être qu'aussi, du coup, c'est pour ça que c'est un petit Dupieux entre guillemets parce qu'il a un côté plus expérimental, plus instinctif qui fait que la sauce ne prend pas tout le temps et je suis assez d'accord avec ça mais euh, moi le plaisir que j'ai pris a été différent puisqu'il a été dans ce truc de pas savoir où j'allais et, euh, et quand même il recèle quand même beaucoup de grosses surprises et beaucoup de twists et de gags tellement pourris que moi ça me faisait rire, enfin ah oui, humour aussi, est très ri. bête ouais, ouais. voilà hein, non, non non j'ai pris mon pied devant le film, il voilà, n'y a pas de souci. Ouais. j'ai
1: passé un très bon moment mais pour Dupieux mais je rejoins ce que tu dis voilà.
0: oui mais euh, je, je trouve quand même c'est un film import important comme tous les les films que Dupieux fait et que malgré tout, j'ai passé vraiment un moment agréable devant et puis... J'ai beaucoup aimé cette atmosphère aussi très très, très très road trip et très très américaine parce que ça se passe sur la côte d'Azur en, en France, mais il fait tout on voit dans, dans la photographie qui a un peu cette patine des années 70 qui est assez dorée, jaune et tout bon, On en vient en fait à et ce que, que je disais a... sur
1: la cinéphilie du pieu c'est-à-dire oui. que dans chaque ah, oui, film, voilà. tu sens qu'il y a à un moment donné... Un genre euh, qui est un peu copié Exactement, ça, hein, pas ouais. vraiment copié mais en tout cas réadapté Inspiré, à sa sauce ouais. et puis on sent en fait la cinéphilie du gars, c'est-à-dire que qui, où il veut à un moment donné s'approprier sa, sa, euh, un genre Etc. Et là, c'est à la fois le buddy movie, à la fois le road trip, justement, et le road trip à l'américaine. Donc, ouais, tu as ouais. raison de dire ça.
0: Parce qu'il y, y a certaines scènes on se croirait vraiment aux États-Unis, dans le, le, le désert de, de, de Momoyav, où il, où il avait déjà un peu tourné Rubber, en
1: partie. Et, euh, et donc voilà. On peut parler du duo du Palmachot quand même, qui est excellent, oui, parce que alors, il avait exploité Grégoire Ludig dans Au Poste. Ouais, Est-ce que David doit de jouer un tout petit rôle, ou alors c'est probable, Ouais, mais ben alors un
0: caméo, je pense. Mais
1: bon là, bref, là il prend vraiment le duo, hein. et, oui. et le film repose en fait sur le duo du Palmachot. Il Palme repose, Machaux.
0: et d'ailleurs les personnages euh, étaient des personnages qui avaient été déjà créés dans des sketchs, C'était des personnages récurrents, des mecs un peu bêtes, encore une fois. Euh, et Dupieux ayant vu ça en fait les a, les a pris pour ça parce qu'il voulait faire un film sur des personnages cons et il les a complètement laissés faire ils ont coécrit en fait les scènes de machin mais tu vois enfin, quand tu connais le palmachot tu sais que ça vient pas de nu nu nulle part et que c'est des personnages qu'ils avaient déjà à la base et, euh, et, et ils et... s'incrustent
1: très bien dans le cinéma de Dupieux aussi
0: oui complètement, oui, complètement. et euh, le Palamachon avait déjà aussi une expérience cinématographique parce qu'il y a 4 ans ils avaient sorti ouais. La folle histoire ou La folle aventure de Max et Léon ouais, qui, était, qui était une réussite moi je trouve que c'était ouais, un super bien, bon ouais. film mm. donc euh, là on voit encore qu'ils ont enfin euh, là c'est fait quoi, ils ont les capacités d'être des comédiens de cin cinéma c'est vraiment,
1: euh, vraiment sûr et certain ouais. et Roméo Elvis un tout petit mot aussi parce que c'est vrai oui. qu'on euh, l'attend pas là-dedans et puis alors...
0: D'ailleurs j'ai eu du mal à le reconnaître au tout début est-ce que c'était lui ou pas parce qu'il <rire> avait les cheveux lissés, euh... ben oui <rire> voilà. d'habitude il les a toujours attachés ou il a une casquette ou un bonnet Quoi. Bon,
1: c'est pas très relevant parce qu'il a vraiment un, un rôle minuscule, voilà. honnêtement. Ouais. Mais, euh... mais c'est bien lui, oui. Ouais, effectivement, il ne pas grand-chose, mais
0: c'est marrant de le voir là. C'est ça, ah, c'est ça. Mais,
1: mais, mais comme tu disais, ouais, les, les, les personnages et joués parlons, par le Palmachot, très et bien.
0: Parlons de la musique. Euh, la musique qui au début et à la fin du film a été composée par Metronomy, qui oui. est un groupe britannique d'électropop euh, qui est assez influent de, depuis plusieurs années. J'étais très surpris de voir ça au générique. Ouais, ouais. aussi, je me suis dit, bah... Il faut aussi savoir que Quentin Dupieux euh, a commencé en étant euh, musicien Monsieur Waouazo, qui avait fait le flat beat dans les années 90 qui avait eu un succès phénoménal donc je pense que métronomie savait qui était ce gars parce qu'il a ben, vous êtes il, des animaux il faisait aussi. partie de la French Touch aussi Clair. Donc c'est pas n'importe qui avant qu'il mmh. fasse des films. donc Je pense qu'il a pu un peu grappiller. Et puis je trouve que leur, leur musique un peu euh, paradisie au peuple, un peu, ouais. ça va super bien avec euh, ouais, l'image du film et l'ambiance du film. C'est
1: clair. Pour conclure, du coup euh, Florian, donc toi, oui. un film, on, on leur a compris que tu recommandes. Mmh. Euh, tu me rejoins quand même, j'ai l'impression sur le fait que ça reste peut-être un dupieux un peu plus mineur. Oui, ouais, je suis euh, mais, un, mais un bon film, une bonne comédie. Oui, et, et puis, puis réussite.
0: à la réouverture des salles, ça va être un des films qui va être le plus fun et le plus cool à voir. C'est un film qui est très coloré, qui est très ensoleillé, qui est drôle, où il n'y a aucune prise de tête. C'est con, hein, c'est des trucs bêtes, mais moi, c'est une raison, si je ne connaissais pas Dupuis, qui me ferait aller voir ce film. En plus, il a, il a une affiche absolument hilarante ouais, très kitsch et très, très euh... kitsch voilà. donc, euh, je trouve que c'est un film qui tombe à pic là, pour la réouverture et de s'évader voilà. aussi
1: dans un univers absurde voilà, ouais, ouais. ça
0: va faire du bien parce que de toute façon le monde est absurde là, depuis un an
1: ben euh... <rire> voilà. bah, merci beaucoup euh, Florian donc, de nous avoir servi, servi ce shot pardon, sur euh, Mandibule donc, de Quentin Dupieux euh, qui est au cinéma donc courez euh, le voir malgré les petites réserves qu'on a euh, émises justement qui concernent bah, notre rapport euh, avec euh, Quentin Dupieux qui est un cinéma à ce qu'on aime beaucoup et qu'on attend au tournant forcément à chaque fois qu'il y a un film qui sort on, a, on attend beaucoup de lui euh, ça reste euh, voilà, un bon film une bonne comédie donc euh, allez-y et puis dites-nous aussi euh, donc, si vous, a, vous avez envie de voir le film et puis si vous l'avez déjà vu quand vous écoutez euh, ce shot et eh bien dites-nous ce que vous en pensez euh, sur les réseaux sociaux dans les commentaires Facebook, Twitter, Instagram et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast allez écouter réécouter tous nos épisodes Florian je te dis à très vite à très vite